0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Soul Shine, der Podcast, der dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. Hallo und herzlich Willkommen zur Interviewfolge mit der wunderbaren Dr. Petra Stratmann. Hallo liebe Petra. Hallo, liebe Nadja, und herzlichen Dank für deine Einladung in deinem Podcast. Danke, dass du heute hier bist. Und ich habe dich heute hier eingeladen, weil ich gerne mit dir darüber sprechen möchte, weil ich dich kennengelernt habe bei verschiedenen Seminaren und ich dich jetzt vor kurzem wiedergesehen habe und gefühlt bist du ein anderer, ein neuer Mensch oder wie soll ich sagen, Du bist so in dir angekommen, du bist eigentlich die richtige Petra. Und das hat mich so beeindruckt und ich weiß, dass du ganz, ganz arg viel im letzten Jahr oder in den letzten Jahren gemacht hast für deine persönliche Weiterentwicklung und vor allem in dieser Reise zu dir selbst. Und ich möchte heute dieses Thema starten mit dem Obertitel Die Reise zu dir selbst, was das gemacht hat. Und ich möchte gerne Petra, dass du anfängst, dass du dich vielleicht vorstellst, wer du bist, wie dein Leben vor der Reise zu dir selbst aussah und wie es jetzt aussieht.
1: Vielen Dank für die für die schon mal für das Anteasern, sagen wir es mal so. Ja, ich habe so einen klassischen Werdegang hinter mir und zwar so nach der Schule. Ja, was studiert man denn eigentlich, wenn man nicht weiß, was man studieren soll? Naja, dann studiert man eben BWL und das habe ich gemacht in Wien und habe da auch dann promoviert und im Anschluss eben so eine klassische BWL-Karriere mit Leadership-Positionen im Finance-Bereich eben erlebt.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich aber, ähm, ja, ich habe irgendwann so für mich auch gemerkt, so, hm, so Zahlen die ganze Zeit, so irgendwie ist es das nicht. Und ich glaube, da war so die, die der erste Moment, war so eine innere Bereitschaft, so da ist doch noch mehr im Leben. Ich habe so eine Abenteurer Seele das auch in meinem Human Design und irgendwie wusste ich, also im Leben ist irgendwie noch, da ist noch mehr vorhanden. Mhm. Und wie das dann eben so spielt, genau ab da, wo du so eine innere Bereitschaft dazu hast, habe ich so einen, einen Videovortrag gesehen, in der ähm, Corona-Zeit auch, mh, zum Thema Reisen und freies Leben und so weiter. Und dann hat der Vortrag eben geändert mit dem Satz, So, man sollte sich halt überlegen, auf welchem Pferd man so durch sein Leben reitet. Entweder man reitet so auf seinem gemütlichen Pferd und jeder Tag ist wieder andere und es ist eine schöne Reise so durch sein gemütliches Leben und am Ende des Lebens kann man sagen, ja, es war ein schöner, gemütlicher, angenehmer Ritt durch mein Leben. Oder man sitzt eben auf dem wilden Pferd und da fällt man mal runter vom Pferd und rappelt sich wieder hoch und man weiß nicht, was hinter der nächsten Kurve kommt. Und das ist windig und stürmisch und Sonne und alles, alles sozusagen so das richtige Leben. Und am Ende des Lebens kann man halt dann nur irgendwie sich die Haare aus dem Gesicht wischen und sagen, oh, hell yeah, what a ride. Das
0: klingt toll. Und dann lag ich lage da ich hab ein eine Frage. Hat dir ja. denn dein Finance-Job Spaß gemacht? Da, wo ich
1: ihn gemacht habe, hat er mir immer Spaß gemacht. Also das war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, nee, also so, das fasziniert mich nicht. Mich faszinieren Zahlen. Also ich, wenn du mir jetzt so sagst, mach mal einen Businessplan, mache ich auch jetzt gerade, ah, dann ist das auch etwas, es ist was Spannendes. Also aber trotzdem, in meiner Seele, in meinem Herzen, wusste ich, das ist irgendwie nicht das Ganze, das ganze Leben. Okay. Und da lag ich dann nach diesem Vortrag da abends im Bett und habe mir gedacht, boah, krass. Also, ich sitze voll auf dem falschen Pferd. Das ist, ich reite gerade so ganz gemütlich durchs Leben und eigentlich will ich richtig, ich will Abenteuer erleben in meinem Leben. So meine Seele so, yes! Hell yeah! Komm! Wow, <lacht> auf, das, auf, das, auf das wilde Pferd. Und dann war da aber auch so richtig so diese Angst, so, oh Gott, also wie soll das denn eigentlich gehen? Ne? Also, ähm, wie komme ich denn jetzt aufs, aufs wilde Pferd? Und ab da hat sich alles so mit dieser Entscheidung, okay, ich will irgendetwas Abenteuerliches in meinem Leben erleben, ab da hat sich alles angefangen, diese Entscheidung nach dieser Entscheidung zu sortieren. Das ist ja immer so im Leben. Ne? Du triffst eine Entscheidung. Und ab da sortiert sich das Leben nach dieser Entscheidung neu. Das ist aber so wichtig, dass man Werte hat im Leben. Weil ab da, wo du Werte hast, sortiert sich das Leben nach deinen Werten. Wenn du keine hast, dann bist du so, schwingst du so <lacht> durch das Leben. Und das war meine Entscheidung. ja, Also ich will ein, etwas Abenteuerliches in meinem Leben haben. Und dann kam eines nach dem anderen dazu, äh, wo ich dann. Das Gefühl hat, so das ist es jetzt, ich mache eine Coaching-Ausbildung und dann so, ja, krass, ich kann ja auch darüber reden, wie ich es schaffe, glücklich zu sein. Weil, wie gesagt, mein Finance-Job, das war nicht so, dass ich da unglücklich war. Mhm. Und diese, dieser Beginn dieser Reise, der war bei mir auch nicht aus einem Leid heraus, sondern einfach so, so dieses innere Gefühl, so, ja, es ist eigentlich, es ist gut, aber da ist noch mehr. Da, da wartet noch, da wartet noch etwas auf mich. Und, das ist, und dieser Moment da, ist ja bei vielen Menschen so, ne, dass der ein irgendwie mit Leid verbunden ist oder mit so einem ganz krassen Event. Und das war bei mir gar nicht der Fall.
0: Aber was ich schön finde, dass du das auch erzählst, weil also ich habe ja so die Reise zu mir selbst gemacht, weil ich gelitten habe, ja kurz vor einem Burnout war. Aber ich habe schon lange gespürt und das fand ich so krass. Also ist mir halt in der Wirtschaft aufgefallen. gefallen. Also es kann einem schon Spaß machen der Job, aber ich glaube, die wenigsten erfüllt es. Und ich habe so viele Menschen in Wirtschaftsjobs erlebt, die genau das spüren. Sie merken, okay, ich kann das. Es macht vielleicht auch Spaß, aber erfüllen tut es mich nicht. Deswegen finde ich das voll schön, dass du das sagst, weil ich glaube, die wenigsten machen das dann.
1: Ja, dieses so, da ist noch mehr. Da
0: ist noch mehr. Genau, da ist noch es mehr mehr. halt an dann irgendwann.
1: <lacht> ja, oh. da ist noch, da ist noch mehr. Ja, und dann kam so eins nach dem anderen dazu, so ich habe angefangen, über diese Themen zu sprechen als Speaker. Dann habe ich ähm, eine Speaking-Ausbildung gemacht, wo wir uns ja auch ähm, getroffen haben. Und, und gerade im letzten Jahr äh, bin ich eine Reise gegangen mit Christian Gärtner, die mich wirklich so zu mir selbst gebracht hat, wie keine ne, Ausbildung oder äh, etwas, was ich davor äh, gemacht habe. Und zwar äh, sind wir da wirklich, also ich kann das einfach nur beschreiben als die Reise so nach innen. Und die Reise nach innen ist ja etwas, also im Innersten bist du ja vollkommen. Du bist so, wie du bist, deine Seele, das ist einfach, da ist alles heil. Aber wir sind so durch, durch äußere Einflüsse, durch Konditionierung, durch die Schule, kriegen wir wie so ein Korsett angelegt. Und ich habe das so richtig krass gespürt, auch dieses Korsett, so dieses so, boah, so, so sich so richtig frei fühlen. Ich habe mich nie so innerlich nicht wirklich frei gefühlt, sondern ich habe immer gefühlt, da ist so eine Maske auf mir drauf, so ein Korsett. Ich traue mich nicht, meine Gefühle wirklich zu, zu zeigen oder... Auszudrücken, die kam irgendwie gar nicht raus, auch wenn ich es wollte, es ging irgendwie nicht, weil da so, so eine Mauer oder so, so eine, so eine Maske, irgendwie habe ich das auch so gefühlt, auf mir, auf mir drauf lag. Wow.
0: Und. Wie hast du das gemerkt in deinem luchten. Leben? Also wie hat sich das ausgewirkt? Diese Maske, dieses nicht in dir sein? Im Leben
1: habe ich das gar nicht so krass wahrgenommen. Ich habe es dann erst wahrgenommen, als ich dann auch auf die Bühne gegangen bin, wo ich mir dann gedacht habe, irgendwie fühle ich mich nicht so sicher in mir oder so, dass ich so sein kann, wie ich bin. Sondern so, ich fühle mich so, in, in irgendeiner Form war da etwas, was so nicht zu mir gehörte. Okay. Was ich loswerden durfte. Ne? Was mich sieht gar nicht so einfach da dran zu kommen, weil so im Tagesbewusstsein denkst du dir so ja okay merke ich irgendwie wie kann ich denn das jetzt loswerden diesen Anteil von mir der vielleicht gar nicht zu mir gehört der von außen auf zu mir gekommen ist oder irgendwie eine Konditionierung ist wie kann ich dann einfach authentisch ich sein und was ich halt eben gemerkt habe, ist, das funktioniert nur, wenn du Schritt für Schritt bereit bist, wirklich diese Reise nach innen anzutreten. Mhm. Und viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, ja, was heißt denn das jetzt so ganz, ganz konkret, so diese Reise nach innen? Mhm. Was ist denn das, bitteschön? <lacht> Und meine Erfahrung ist, die Reise nach innen, die erfolgt mit einer, mit einem Willen, wirklich dich selbst zu erforschen. Mhm. Und diese Selbsterforschung, und dafür brauchst du halt im Idealfall schon einen anderen Menschen. Ich meine, du kannst dich auch selbst erforschen über Journalen. Ne? Kannst du dir ein Buch nehmen und immer deine Gedanken und deine Gefühle aufschreiben. Da lernst du dich schon auch besser kennen. Aber letztendlich, wenn dir ein anderer Mensch, der auch diesen Weg geht oder schon diesen Weg gegangen ist, den Raum dafür hält und du wirklich in Liebe zur Wahrheit erforscht, was denn jetzt gerade bei dir gerade da ist. Was denn das ist, was dich zurückhält? Und dann einfach mal eine Viertelstunde nur darüber sprichst, was gerade ist. Und der andere Mensch hält dir nur den Raum. Der stellt keine Fragen, der antwortet nicht, der nickt auch nicht mit dem Kopf, sondern der hält dir nur ganz aktiv den Raum für deine Selbsterforschung. Und das Krasse ist, am Anfang denkst du dir so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was soll ich denn jetzt eigentlich sagen, eine Viertelstunde lang. Hm. Und nach fünf Minuten denkst du dir so, okay, aber jetzt habe ich wirklich alles erforscht, also mehr gibt es auch nicht. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du so weit geöffnet bist, dass aus dem Unterbewusstsein auch die Sachen hochkommen können. Aber dafür brauchst du auch Zeit zu erforschen. Ja? Hm. Das geht nicht in, ich erzähle dir mal in zwei Minuten, wie es mir geht. No. Hm sondern einfach immer tiefer noch tiefer. Und dann kommt so etwas rein, so wie, okay, da will ich jetzt nicht hingucken. Da liegt irgendwie eine alte Verletzung oder irgendetwas drunter. Oh no, das geht gar nicht, das spreche ich jetzt nicht aus. Das ist zu peinlich, nee, wenn das jemand von mir erfährt. Ja. Und so weiter. Und dann kannst du diese ganzen inneren Stimmen also wahrnehmen und dann für dich die Entscheidung treffen, okay, immer genau dann, wenn etwas in mir es nicht aussprechen möchte, genau das ist dann der Weg in die Heilung. Indem du genau dahin guckst und genau die Sachen aussprichst, wahrnimmst, ins Bewusstsein holst. Und was dann halt kommt ist, in den meisten Fällen kommt eine Emotion, das ist immer eine Emotion damit verbunden, die dann in Bewegung kommt. Dadurch, dass du du piekst so lange rein und irgendwann schwupp kommen die aus dem... Die ist irgendwo wie gefangen, so stelle ich mir das immer vor. Die ist in meinem Energiesystem gefangen, die hat sich da irgendwann mal, als etwas passiert ist in meinem Leben, ist sie da reingegangen und das müssen keine großen Sachen sein. Das kann nur ein Blick sein, wo jemand die Augen verdreht oder so. Ja. Mhm wo du als Kind vielleicht dir gedacht hast, so boah, ich bin ne, nicht wertvoll oder sowas. Ja. Und dann kommt die Emotion, die kommt dann hoch, die kommt, die wird in Bewegung. Ne? Emotion in Bewegung, äh, Energie in Bewegung. Und dann kommt die raus, entweder als Wut, als Traurigkeit oder als irgendwie musst du plötzlich total lachen über irgendetwas. Also es Kommt einfach etwas in Bewegung. Und wenn du dir dann erlaubst, in diesem Moment das wirklich da sein zu lassen, die Traurigkeit da sein zu lassen, die Wut da sein zu lassen, die, was auch immer kommt, dass du plötzlich lachen musst, dass du schreien musst, ja dass du toben musst. Alles einfach ausdrücken lassen, dass es in Bewegung kommt. Und das ist die Heilung. Wenn du das erlaubst, dass das mit deinem Körper geschieht. Und manchmal ist es so, dass da wirklich da ist so eine innere Blockade da, so ein, nein, da guckst du jetzt nicht hin. es geht gar nicht. Und das ist wirklich eine Portion Mut, die man dafür braucht. Genau dann in dieses in diesen in dieses Thema dann hinzugucken. Es gibt ja so diese von Almas, diese Theory of so sodass du ganz ähm, geboren bist und durch alles, was du im, in deinem Leben erlebst, entsteht so eine kleine Delle in diesem runden Kreis. Ne? Das ist so ein, so ein, so ein, wie so, ein kleines, so eine Einbuchtung. Und da kommt das Ego und sagt, oh, das hat wehgetan, da machen wir jetzt mal eine schöne Schicht drüber, da, da gucken wir nie wieder hin. Und was du halt in so einem Prozess machst, ist genau hinter dieses Ego zu gucken, in dieses Loch rein, in diesem Loch sitzt dann auch Schmerz, Wut, was auch immer drin, dann lässt du das frei, ja es bewegt sich und dann kann sich quasi deine Essenz in dieses Loch, das da war, wieder rein ausdehnen. Und mit jeder Ausdehnung dehnst du auch deine Präsenz aus, mit jeder
0: Ausdehnung wirst du mehr wieder zu dem,
1: wenn du wirklich wenn du wirklich
0: bist. Schön jetzt ähm, ich will dich nur kurz ich habe jetzt eine Frage wie hast du denn dann diesen Mut gefunden du hast gesagt du hast diese Stimmen in dir gehört du hast die gesagt haben nein 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 ich möchte nicht darüber sprechen das kannst du nicht aussprechen wie hast du dann den Mut gefunden das trotzdem zu machen oder ist es dann eh schon da und dann muss es raus oder ich glaube es ist wichtig in einem Container mit
1: Menschen zu sein die auch diesen Mut aufbringen weil man sich dann gegenseitig in diesem Mutigsein auch unterstützt. Mhm. Ne? Also das heißt, wenn du jetzt in einem, so einem Seminar bist, wo jetzt 15 Minuten Selbsterforschung am Programm stehen, mhm. okay, dann weißt du, ja gut, ich kann jetzt hier sitzen, 15 Minuten schweigen, es bringt mir aber nicht weiter. Oder ich gehe jetzt dahin, und guck mal, Schicht für Schicht, was kann ich denn heute freilegen? Und dann ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass da ein Mentor an deiner Seite ist, der dich auch immer wieder ermutigt zu sagen, und wenn du jetzt nach zehn Minuten merkst, ähm, du hast schon viel, viel geteilt, dann guck doch jetzt noch mal eine Schicht tiefer. Und was würdest du denn teilen, wenn du noch mal tiefer gehst Schön. und aus Liebe zur Wahrheit, das, was da ist, jetzt gerade teilst und aussprichst.
0: Mhm. Das ist ja schön, ne? Weil ich habe ja so, meine Reise zu mir selbst fing eigentlich an mit einem Online-Meditationskurs. Und das war aber für mich schon so tiefgreifend und hat für mich alles verändert. Aber ich wusste ja halt auch, dass ganz viele andere das gleichzeitig machen. Und das hat mir schon auch geholfen, ja?
1: ja. Ja, das ist einfach äh, diese die macht der Peer Group, ne? also mit Menschen da gemeinsam äh, durchzugehen. Und ähm, was ich auch noch als sehr transformierendes Tool für mich selbst erkannt habe, ist das Thema Breathwork, mhm. weil durch den Atem auch aus dem Unterbewusstsein Themen hochkommen, die man bewusst, also würde ich sagen, habe ich mir angeguckt klar, habe ich mal gefühlt, Thema erledigt. Ja? Also mhm. weiß ich, transformiert. Und wenn du dieses Thema dann in eine Atemreise mitnimmst, dann bringt der Atem nochmal nach, du atmest verbunden, ne? das ist ähm, die Atemreise, die ich da ähm, gemacht habe, auch bei der Loa Helsa. Das nennt sich Conscious Connected Breathing. Das mhm. heißt, es ist eine Atemtechnik, wo du auf dem Rücken liegst und durch den Mund, ein- und ausatmest, aber ohne Unterbrechung, weil normalerweise haben wir im Atem immer oben, wenn wir eingeatmet haben, eine kurze Pause und wenn wir ausgeatmet haben, eine kurze Pause. Mhm. Und bei dieser Art von Atmung atmest du nur durch den Mund ein, aus, ein, aus, ein, aus. Und was da passiert ist, nach zehn Minuten, Viertelstunde kommt plötzlich aus dem Unterbewusstsein merkst du, oh krass, wie das hochkommt, das Thema, dass da noch ein bestimmter Schmerz irgendwo in deinem System ist.
0: Mhm.
1: Und über den Atem kannst du den dann einfach, der kommt dann hoch, musst du vielleicht weinen oder mal was rausschreien oder was auch immer, dann hochkommt mhm. und das ist unfassbar befreiend, weil du einfach noch eine Schicht tiefer gehst, weil der Atem, dich in ein, in einen Bewusstseinszustand führt, was du so im Tagesbewusstsein gar nicht erreichen kannst oder wo du im Tagesbewusstsein denkst, habe ich schon bearbeitet, <lacht> Ist mhm. bei mir erledigt das Thema, ja. Mhm. Ist es dann aber ähm, doch nicht? Und sogar wenn du ohne Thema in so eine Atemreise reingehst, mh, kommt etwas ähm, dann plötzlich. Hoch. Und das, das ist eine versteckte Emotion. Eine versteckte Emotion, zu der hast du gar keinen Zugriff mehr im Tagesbewusstsein. Die ist so tief drin, hm. dass du sagen wirst, hätte ich im Leben nicht dran gedacht, dass das nochmal eine Emotion für mich hm. ist, die in Bewegung komm, hm. kommen möchte. Und so eine Atemreise, die dauert anderthalb Stunden. Das heißt, du atmest erstmal, dann fängt, das, fängt die Emotion an, die kommt in Bewegung, dann gibt es so einen gewissen Peak. Diese Atemreise, die wird auch unterstützt ähm, durch. Berührung an bestimmten Nervenpunkten so dass dann dieser Fluss des, der Emotion noch erleichtert wird und dieses ja dass der Körper quasi diesen Cycle für sich beenden kann und dann gibt es so einen Peak und danach so eine ähm, Relaxation mit Musik begleitet, einfach zu, zur Integration dessen, weil also ich fühle das immer, dass da ganz viel Energie frei wird, die wirklich so wie so ein Wusch, ne, so, mhm. äh, die irgendwo festgehalten war. Und dann äh, darf das natürlich auch wie so eine Schneekugel, die aufgewirbelt ist, na, erstmal dann auch wieder integrieren und der Körper darf sich ja, an das, äh, an das neue Gefüge dann äh, mhm. wieder gewöhnen und setzen. Und das ist dann so eine halbe Stunde Integration Phase. Und das ich habe das einfach für mich festgestellt, dass diese Atemreisen auch unfassbar
0: transformierend sind. Sehr schön. Das kann ich auch nur bestätigen. Also mir ging es dann auch, wo ich meine Meditationsleiterausbildung gemacht habe. Und das sind so viele Menschen dann in diesem Raum und diese Energie steckt hoch. Und dass da wirklich, also, es geht ja darum, bei Meditation, bei Breathwork, bei Hypnose, was auch immer man macht, Traumreißen, dass ja Dinge aus dem Unterbewusstsein hochkommen in unser Bewusstsein. Und es ist so krass. Da kommt dann immer irgendeine Verletzung hoch, wo man weiß, weiß ich nicht, als Beispiel, man ist im traurig, dass eine Freundschaft zu Ende gegangen ist. Man weiß es vielleicht, aber es, wir haben es so weggedrückt. Wir wollten es nicht fühlen. Und ich glaube, das ist es. Es kommt dann hoch, wir fühlen das. Und danach fühlt es sich besser an. Oder ähm, zum Beispiel eine Verletzung von irgendeinem Menschen, der dich irgendwie, weiß ich nicht, emotional verletzt hat, die kommt dann hoch und dieser Schmerz, und du darfst da durchgehen und du darfst da weinen. Und danach habe ich mich plötzlich so frei gefühlt, weil das hat mich ja schon irgendwie gesteuert. Und da hatte ich so eine Wut gegen diese Person. Ich hatte so eine Wut, die ich gar nicht zu so erklären konnte, weil ich wollte ja eigentlich gar nicht wütend sein. Aber indem ich es mal richtig gefühlt habe, diesen Schmerz, und dann auf einmal, und dann loslassen konnte, dann habe ich mich frei gefühlt und dann habe ich wieder die Liebe gespürt. Und das ist richtig schön und danach fühlt man sich so befreit. ja, ja Also am Ende des Prozesses
1: merke ich immer, was da ganz krass ist, einerseits das, was du sagst, Liebe, ne? so, das ist ja auch herzöffnend, ja? da ja. ist immer ganz viel Liebe da. Da ist auch ganz viel Freude da, aber nicht Freude in Form von Spaß und so eine äußere Freude, sondern so eine innere, so eine ruhige Freude, mhm. da ist bei mir auch dann immer ganz viel Ruhe da und auch sowas, was man umschreiben könnte mit innerer Frieden. Mhm. Ja, und genau. deshalb bin ich davon überzeugt, dass diese Reise nach innen das ist, was uns zum inneren Frieden und zur Freude führt.
0: Sehr mhm. ja, schön gesagt, ja. ja. Kann ich nur bestätigen. ja Weil wir eigentlich unsere Emotionen fühlen, ja, und und was hat es mit dir gemacht oder wie ging die Reise weiter?
1: Ja, ich kann halt jetzt einfach mal für mich feststellen, dass ich viel gelassener bin, dass quasi die äußere Welt sortiert sich ja immer nach der inneren Welt. Das heißt, wenn du in dir gelassener bist, ist auch außenrum alles gelassener. Also hm. von der Beziehung zu, zu Kindern oder in Freundschaften, einfach, ich merke einfach, dass diese, diese innere Zufriedenheit, diese innere Freude, diese innere Ruhe sich auf diese Beziehungen einfach auswirkt und die sich dadurch verändert, verändert haben. Mhm. Und für mich ist es einfach so dieses, so alleine, wie ich morgens aufwache und voller Freude bin, ja, so der, der, das erste Gefühl, noch bevor irgendein Gedanke da ist, ist Freude oder Liebe, so einfach so eine Zufriedenheit.
0: Beispiel. Und dann
1: kommen irgendwann die Gedanken, aber da merke ich, okay, ich, ich, <lacht> ich muss nicht etwas denken, um zufrieden zu sein, sondern ich bin es einfach. Ich muss nicht denken, um glücklich zu sein. Das ist einfach also so ein State of Being, sozusagen, so einfach den, den, den ganzen Tag so eine so eine Freude, ein Glück und eine Zufriedenheit zu, zu spüren. Und das ist einfach unglaublich schön, weil du dann im Leben einfach nicht mehr sagst, okay, ich muss etwas machen, um mich zu freuen. Also ich muss jetzt shoppen gehen, um Freude zu fühlen. Ich muss in Urlaub fahren, um Freude zu fühlen. Ich muss spazieren gehen, um Freude zu fühlen, sondern du musst eigentlich gar nichts, um Freude zu fühlen. Du fühlst einfach Freude. Du brauchst keine Kompensation im Außen,
0: mhm. weil die
1: im Inneren einfach da ist.
0: Das, ich glaube, das ist diese, das hat sich bei mir auch verändert, seit ich mein Leben verändert habe, diese Grundzufriedenheit mit deinem eigenen Leben. Ja, Also, weil, ja. weil ich habe zum Beispiel früher halt zu so viel gearbeitet in einem Job, den ich nur okay fand und das hat mich unglücklich gemacht. ja. Und ich glaube, das ist dieses Leben nach deinen Werten. Und diese ja Grundzufriedenheit, Es war schön, dass du das sagst. Ja. Aber das was ich nochmal sagen wichtig. will, aber ähm, genau, da kannst du bestimmt nochmal was dazu sagen, aber es ist ja nicht, und das will ich auch nochmal sagen, es das heißt nicht, dass man immer gut drauf ist und dass immer alles positiv ist. Nee, überhaupt nicht. Erzähl mal, wie, wie hast du das wahrgenommen? Also du spürst jetzt mehr diese Grundzufriedenheit, diesen inneren Frieden, aber wie, weißt du, jetzt denken die Leute, ah okay, die sind immer glücklich. Genau, wie, wie wirkt sich das auf deinen Alltag aus? Wo es ja wirklich immer hoch, also Ups und Downs gibt, das ist ja ganz normal.
1: Ich bin davon überzeugt, dass wir als Erwachsene in einen Status zurückkommen dürfen, der so ist, wie Kinderleben Das heißt, grundsätzlich ist erstmal alles gut. <lacht> ja? Und dann gibt es Situationen, da musst du plötzlich, weil irgendwie man, was weiß ich was, den Lolli nicht kriegt, das Kind oder so. ne? Da fängt es an zu schreien oder zu weinen und ist traurig. Und danach kann irgendwas sein, äh, irgendwas Lustiges. Das Toastbrot fällt um, fängt das Kind an zu lachen, weil das Toastbrot umgefallen ist. Und danach, noch mal fünf Minuten später, ist müde und muss schlafen. Und wir sind als Erwachsene so, dass wir immer glauben so, ja, wenn ich jetzt Freude habe, dann muss ich die verteidigen. bis muss immer Freude sein. Stimmt aber nicht. Mhm. Sondern du, du musst dir nur erlauben, dass alles da sein darf. Auch mhm. gleichzeitig.
0: Mhm.
1: Ich kann auch gleichzeitig voller Freude sein und gleichzeitig traurig sein. Mhm. Ja, ich stelle mir das so vor wie so ein Kuchen. Das heißt, da ist ein Tortenstück ist die Freude und ein Tortenstück ist... Die Traurigkeit. Und das kann beides gleichzeitig da sein. Meine Verantwortung ist nur zu gucken, dass die Traurigkeit nicht den ganzen Kuchen einnimmt und ich dann immer nur einen traurigen Kuchen vor mir oder ein trauriger Kuchen bin. Mhm. Ja? Sondern zu sagen, okay, krass, da fließt eine Emotion durch. Und wenn du wirklich, das ist auch so ein bisschen zulassen, üben, immer wieder dahin gehen, eine Emotion, weißt du, wie lange die braucht, um durch den Körper zu fließen? <lacht> Sekunden, nach zwei Minuten oder so ist alles durch. Ja? Aber wir müssen zu dem Punkt kommen, die nicht wegzudrücken, weil dann wird der Kuchen von der Traurigkeit immer größer. Wenn du den einmal dann merkst, okay, krass, da kommt jetzt so ein Thema Traurigkeit auf. Okay, fühlen, fully, 100% reingehen. ja, Durch, durch die Traurigkeit. Alles da sein lassen, richtig weinen. Aber dann ist auch es gut. Ja? Und das, glaube ich, ist ähm, der, der Schlüssel, sodass wir uns erlauben, so alles, dass alles da sein darf. Auch Wut. Wut ist ja so ein Thema, das ist super unterdrückt in unserer Gesellschaft. Mhm. Wir dürfen nicht wütend sein, weil dann schrei ich ja Menschen an oder bin irgendwie im mhm. allerschlimmsten Fall vielleicht noch irgendwie übergriffig oder was auch immer. Wut ist ganz schlecht. Auf gar keinen Fall wütend sein. Aber Wut ist eine wundervolle Energie. Und wenn du wütend bist, ja, dann nimm Kissen, schrei mal zwei Minuten rein, schlag auf das Kissen drauf und ist die Wut weg. Und dann schleppst du die nicht als Energie in deinem Körper rum, sondern du hast die
0: befreit. Wundervoll. Ja, Wir dürfen alles sein. Wir dürfen auch wütend sein. Und ich glaube, das ist das, was wir uns auch von Kindern abschauen können. Also ich sehe es bei meinen kleinen Kindern noch dieses, das haben wir in der Achtsamkeit gelernt, dieses Leben im Hier und Jetzt. Und die leben das genau krass. Und das ist so. Die spüren diese Grundzufriedenheit, diese Grundfreude in sich. Aber wenn sie was triggert, wenn irgendwas ist, dann sind die wütend, dann weinen die, dann schmeißen die sich auf den Boden, was auch immer es ist. Sie lassen es raus. Und wenn diese Emotion dann verarbeitet ist, danach ist es dann so, wie wenn alles wieder in Ordnung ist. Und wir erwachsenen und denken, oh Gott, was hat die jetzt gedacht? Und ich nehme das der jetzt übel. Und, aber für Kinder ist es dann in Ordnung. Sie haben das Gefühl, und ich lebe natürlich am besten, wenn die Erwachsenen sie begleiten. Und danach ist es wieder okay. Ja. Und was ich ein ganz schönes Bild fand, das habe ich in meiner Achtsamkeitsausbildung gelernt, dass es darum geht im Leben, also man kann nicht immer glücklich sein. Und das ist auch nicht das Ziel, sondern das Ziel ist es, wenn, dass du Egal, was auf dich zukommt im Leben, was ja völlig normal ist, es kommen tolle Sachen auf dich zu, es kommen auch nicht so tolle Sachen auf dich zu, dass du dich immer wieder in diesen achtsamen State bringst, das heißt, in diesen State, wo du dich selbst regulieren kannst. Aber dass du es auch trotzdem fühlst. Und da haben wir dann ein Video gesehen vom Dalai Lama. Und es war so schön, der Dalai Lama ist im Krankenhaus gegangen und hat ähm, ein todkrankes Kind besucht. Und er war in dem Moment und war ganz ab mitfühlend, ich weiß gar nicht, ob er sogar geweint hat, also er war ganz ab mitfühlend, hat mit diesem Kind mitgefühlt, dann hat er sich umgedreht und dann hat er wieder gelächelt und dann war er wieder ganz anders. Also der war wirklich von Moment zu Moment, er konnte mitfühlen, hat es gefühlt, hat sich umgedreht, sich wieder in den achtsamen State gebracht und dann war es wieder weiter. Also so wie es eigentlich bei Kindern war und ich fand es so ja. schön, bei einem erwachsenen Menschen das zu sehen, ich meine, der Dalai Lama ist natürlich ein super Beispiel dafür, aber das, ich glaube, das ist es. Man fühlt es, aber dann fühlt man das andere. Weil man kann sich denken, hä, wieso, wieso lächelt er jetzt wieder, wenn er aus dem Krankenhaus rauskommt? Der hat doch gerade was todtrauriges gesehen. Und nein, er hat das gefühlt. Er hat sich nur wieder in den anderen State gebracht. Ja, mhm. genau. Darum geht es. Dass wir das
1: lernen, dass wir nicht in einem State dann verharren und aus dem nicht mehr rauskommen. Mhm. Und das passiert nur dann, wenn wir uns nicht erlauben, es hundertprozentig zu fühlen.
0: Ja, korrekt.
1: Weil dann ist es irgendwie so gefangen im Körper und dann kommt es nicht raus und dann ist es da und wir sind traurig, 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 traurig. Aber mhm. einmal so richtig sich erlauben, das zu fühlen
0: mhm. und dann ist gut. Ja, Petra, was kannst du Menschen sagen, die Angst haben, die Angst haben, sich ihre Verletzungen anzuschauen, diese Reise zu sich selbst zu machen, weil sie Angst haben, dass es weh tut, sie nicht wissen, was da passiert. Was kannst du diesen Personen mitgeben? Also meine Erfahrung ist die, wenn ich mir eine
1: Verletzung angeguckt habe, dann war immer diese Stimme, dieses des Egos, so auf gar keinen Fall, guck das nicht an, das ist ganz gefährlich. Und ich hatte dann manchmal sogar wirklich eine körperliche Re Reaktion, mir wurde kalt, so wenn ich Fieber hätte, also so mm -hmm. Schüttelfrostmäßig mäßig, mm -hmm. so der Mutter, jetzt geht es dir auch gar nicht gut und deshalb wow. solltest du da jetzt echt nicht hingucken, das ist Was? richtig, richtig doof, also nicht machen, merk doch, dir geht es gerade nicht gut, liebe Petra, leg dich lieber mal hin und äh, vielleicht ein anderes Mal. Wirklich mm -hmm. ein krasser Innerer Kampf, um, ich habe so dieses Gefühl, dass Ego verteidigt halt auch so seine, seine Position. Mhm. Das hält über dem Thema so einen schönen Schutzmantel drüber mhm. und damit rechtfertigt es da, dieser Anteil in uns, ne, der wird dann ja dadurch auch gestärkt, den man ja eigentlich gar nicht haben will. Mhm. Und meine Erfahrung ist die, wenn du dann in diesem Moment trotzdem durchgehst, mhm und den Deckel quasi aufmachst, das Gefühl rauslässt, es fühlst, das dauert zwei Minuten, das Thema ist erledigt und danach geht es dir so unfassbar gut. Mhm. Das heißt, meine Erfahrung ist, wenn du es schaffst, diese Angst zu überwinden, danach die Freude, der Frieden, diese dieses innere Glück, das ist so, so viel größer und höher als diese Angst, mhm. Das, ist, das kann man gar nicht irgendwie vergleichen. Ne? Also diese eine Seite ist so, so viel stärker. Und letztendlich aus dieser Erfahrung raus kann ich halt immer nur sagen, wenn du glaubst, dass du das nicht kannst oder nicht, dass das so schlimm ist, wenn du da hinguckst, dann einfach alles in sich zu aktivieren und zu sagen, ich gehe über, das ist wie so ein Hubbel. Ja? Ich gehe, nehme jetzt Anlauf und dann springe ich da rein und ich gehe durch die Emotionen durch, weil letztendlich ist es immer wesentlich weniger schlimm, als wir es uns vorher vorstellen. Der Weg zu dem Thema hin, ähm, zu dem selber angucken und in Wahrheit sich selbst diesem Thema be begegnen, ist quasi das Schwierigste von dieser Reise. Ab da, wo du dann den Deckel aufgemacht hast und fühlst, ist, 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 ist es ist dann da, es rauscht den Körper durch, dann ist, ist es... Erledigt. Und da kann ich nur jeden, ich kann wirklich nur jeden äh, dazu inspirieren, motivieren und sagen, geht diesen Weg. Und meine Erfahrung ist auch, und das ist wichtig, du schaffst diesen Anlauf nicht alleine. Ja? Du brauchst einen anderen Menschen dazu, der dir hilft, äh, diesen Weg, diesen Anlauf zu nehmen und dahin zu zu schauen, weil selbst erfindest du tausend Ausreden, warum du es gerade nicht machst und du kommst da nicht hin. Das heißt, ähm, deshalb ist es eben so sinnvoll, ein Coaching zu machen oder eine Ausbildung zu machen, wo du Menschen hast, die das mit dir gemeinsam machen oder die, die dich in diesem Prozess eben halten. Ja? Und durch die Prozesse, durch die du und ich durch die wir durchgegangen sind, da hast du ja dann auch also wie so ein Gefäß, ja, das ist dann aufgegangen. Dadurch hast du ja auch die Kapazität, dann andere Menschen in diesem Prozess zu halten. Mhm. ja, Weil viele haben auch Angst, wow, wenn ich das aufmache aus der Emotion, komme ich nie wieder raus, das Loch ist so dunkel, tief, mhm. schlimm. Wenn ich da die Emotion aufmache, ich, ich, ich finde keinen nach draußen Weg mehr und das ist eine berechtigte Angst. Aber deshalb guck da auch bitte nicht alleine rein, wenn du Angst hast, sondern sucht dir einen Wegbegleiter, der mit dir sozusagen Hand in Hand den Weg erstmal zu der Emotion hingeht, der dich hält, wenn die Emotion da ist und der dir aber auch hilft, dann den, den Weg wieder aus der
0: Emotion raus, wenn du Angst hast, dass du da alleine nicht wieder rauskommst. Und ich finde, was ganz wichtig ist, es hier zu sagen, ist, dass ähm, es wahnsinnig gut ist und ein Zeichen von Stärke ist, wenn man sich Hilfe holt. Und wenn du das Gefühl hast, dass es dich psychisch zu so belastet, dann hol dir immer einen Therapeuten, also, der dich begleitet und den kannst du dann auch fragen, ob du währenddessen meditieren kannst, ob du bereit bist, solche Themen zu machen. Also, man sollte niemals alleine das machen, ja. Also, irgendwie immer mit jemand zusammen, in der Gruppe, in einem Retreat. Genau. Und ähm, du selber spürst es für dich, also, Brauche ich noch mehr Hilfe? Brauche ich Unterstützung? Und dann hol sie dir. Na. Ja, das ist super
1: wichtig. Uh, nicht alleine sich auf diesen, auf diesen Weg zu begeben, ja. sondern eben immer begleitet.
0: Ja, genau. Und du weißt eigentlich selber, wie viel Unterstützung du brauchst. Ich glaube, das spüren wir intuitiv. Genau. Und was ich noch sagen wollte ist, ich glaube auch ganz fest daran, dass wir immer nur so viel verarbeiten können, wie wir auch seelisch bereit dafür sind. Also das heißt, wenn wir aktuell noch nicht bereit dafür sind, dann hat das irgendwie auch seinen Grund. Das ist ja noch eine Schutzfunktion. Und wenn du aber für dich beschließt, nee, mein Leben fühlt sich nicht schön an, es fühlt sich nicht erfüllend an oder ich leide, ich führe ich, ich es ich überhaupt nicht nach meinen Werten, dann bist du irgendwann noch bereit hinzuschauen. Und für mich, ich weiß noch, ich habe, wo ich diese innere Kindarbeit gemacht habe, trotzdem im Wasser gemeint und wow, also es war, also die Reise zu einem selbst ist ja nie zu Ende. Es gibt immer irgendwas zu heilen, was drin ist in einem, aber so mal die groben Themen mal schon mal grob anzuschauen und es verändert einfach alles das Positive. Ja.
1: Und letztendlich ist es genau so, wie du sagst, wir sind immer bereit, ein, zu einem bestimmten Thema da jetzt hinzugucken hm. und ich habe immer so das Gefühl, das ist wie so eine Zwiebel. Ja, Du schälst halt jetzt mal den, den äußeren Rand weg. Und direkt. dann bist du bereit, den, die, die nächsten Layer dir anzugucken. Mhm. Aber mit jedem Wegschälen schälst du ja auch etwas weg, was nicht zu dir gehört. Mhm. Ja, Und du kommst immer mehr zu deinem Kern. Und andersrum ist es aber so, desto weiter du zu deinem Kern kommst, desto Ausgedehnter ist auch dein energetisches Feld, ja, in so eine Präsenz rein, so dass du einfach, wenn du in einen Raum kommst, einfach, ja, strahlst. Ja, also das heißt, wir dehnen uns mit jedem Thema, das wir uns angucken, auch aus, wieder in unsere volle Größe hinein, ja. Und mhm. das ist einfach, Und deshalb lohnt es sich, auch immer weiterzugehen, weil das, da gibt es ja auch kein Ende. Man kann nicht sagen, so jetzt bin ich in meiner vollen Größe. Nee, es geht immer noch mehr. Und das ist einfach das Wundervolle. Und das Schöne ist einfach, wenn du dich in diese Reise verliebst, dass du nicht das machst, um an irgendeinem Endziel anzukommen, sondern einfach, weil es schön ist, immer mehr von dem freizulegen, wer du wirklich bist.
0: Wer du wirklich bist, ja. Und ich glaube, das ist auch das Schwierigste im Leben herauszufinden, wer bin ich denn wirklich ohne die ganzen gesellschaftlichen Konventionen, ohne die ganzen Normen, die wir aufgedrückt bekommen haben, ohne die ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wer bin ich eigentlich wirklich? Was oh, ist die schönste Reise. Ja. ja? Finde ich so schön, Und wie du es erzählst mit den Zwiebelschichten, weil ich das genauso empfinde, so Schicht für Schicht wird freigelegt. Und was ich nur sagen wollte, ist, dass wir uns ja davor schon kennengelernt hatten und ich dich jetzt wieder gesehen habe und du so in deiner Mitte warst und ich so gespürt habe so dass deine wie so, wie soll ich das erklären wie diese disconnection oder diese Masken so wechseln und du so du du warst so in dir so diesen Frieden in dir du warst plötzlich die Petra so die sie wirklich ist und das spürt man also ich spüre das und das war schön und ja,
1: dann kenne die ja fast mich Teilen deiner, deiner Wahrnehmung. Ganz verglücklich gemacht. Ja. ja, genauso fühle ich das aber auch
0: hm. ja, auch selber. Ja. Du strahlst es auch aus, das merkt man. Also davor habe ich so eine, wie soll ich das erklären, Unsicherheit gespürt und, das ist ganz, und die ist jetzt nicht mehr da. Du bist jetzt präsent, du bist die Petra, du bist da. Wow, oh, ja. Sehr, sehr schön. Hm, Petra vielleicht noch. Was kannst du noch Menschen mitgeben, die sich für euch denken, okay, ich habe vielleicht auch Dinge, die ich mir gerne mal anschauen möchte, weil wir alle haben irgendwelche Themen, wir alle. Und das ist ja nicht nur von unserem Elternhaus oder wo wir aufgewachsen sind. Das sind ja auch von anderen Verwandten, von der Schule, von Freundschaften. Das ist ja von ganz vielen, von unseren gesellschaftlichen Konventionen, die wir so aufgedrückt bekommen haben. Oder auch schon unterschiedlich, Männer und Frauen haben unterschiedliche Erwartungen bekommen. Und was kannst du den Menschen mitgeben? die jetzt sagen, okay, ich sollte vielleicht was tun, was kann ich denn jetzt machen? Oder was möchtest du den Menschen gerne noch mitgeben?
1: Das Wichtigste ist eigentlich, dass jeder Schritt zählt. Ja, also, und wenn wir uns wirklich einfach mal nur mal fünf Minuten am Tag hinsetzen und in uns reinhören... Ja, weil letztendlich, wenn ich einen Tipp gebe, dann ist das halt ein Tipp, wie ich es machen würde. Und wenn du einen Tipp brauchst, dann nimm dir doch einfach nur mal ein paar Minuten Zeit in Stille. Du setzt dich hin, du hast kein Handy und du hörst einfach nur deinem Atem zu, konzentrierst dich auf deinen Atem und konzentrierst dich darauf, was denn in dir, Dir spricht also so diese Verbindung zu deiner inneren Stimme. Und deine innere Stimme, die weiß immer, was für dich der richtige nächste Schritt ist. Und mhm. wenn für dich der nächste nächste richtige Schritt ist, einen Kurs zu machen über Meditation, dann ist das der richtige Schritt. Mhm. Oder ist vielleicht der richtige Schritt, auf ein Seminar zu gehen, dann ist das dein richtiger Schritt. Mhm. Oder ist es ist ein richtiger Schritt, mal eine Woche nicht zu reden. Vielleicht. Ist vielleicht das dein richtiger Schritt, ja? Aber einfach mal in sich reinzufühlen und zu sagen, okay, was fühlt sich denn für mich richtig an? Und vielleicht ist für dich gerade, dass du sagst, okay, ich will mal drei Einheiten eins zu eins-Coaching, um mit dem Thema zu starten. Ja? Oder ich will zu einem, ich mache ähm, zum Beispiel Soundhealing-Abende in Köln, ja, ich will mal zu einem Soundhealing-Abend, um mal diese transformierende Kraft der Klänge zu fühlen. Mhm. Und das weiß deine innere Stimme und das, die einzige Aufgabe, die du hast, ist ihr zuzuhören. Und da gibt es ja so ein schönes Gleichnis, ne? wenn man sagt, dafür habe ich keine Zeit, okay, dann nimm dir nicht fünf Minuten, sondern nimm es ja noch länger, weil genau das ist dann das, was du brauchst, nämlich dir selber zuzuhören. Ab da, wo du glaubst, dass du dafür keine Zeit hast, ist es genau die beste Medizin für dich. In dich Sozusagen rein reinzuhören, was für dich der richtige, der richtige nächste Schritt ist.
0: So, so schön. Danke. Du hast so recht. Ja, mit dieser Intuition, weil wir wissen intuitiv, was uns gut tut. Manche fangen auch an, die machen zum Beispiel eine Pilgerreise, gehen mandern. Jeder ja. hat einen anderen Weg oder sie verreisen alleine und sagen, ich weiß nicht, ich mache jetzt eine dreimonatige Weltreise oder ich reise mal alleine. Da ist man ja auch ganz viel mit seinen eigenen Gedanken konfrontiert. Und jeder hat seinen eigenen Weg. So schön.
1: Ja.
0: Einfach mal ruhig sein und auf sich hören. Was brauche ich gerade? Was fühle ich gerade? Was denke ich gerade? Was tut mir gut? Ja. Sehr, sehr und dann schön. Einfach, einfach losgehen. Und, und dann, dann einfach losgehen. Und dann <lacht> noch losgehen. Genau. Das, ja, das ist natürlich auch wichtig. <lacht> <lacht> Nicht nur hören, sondern dann auch gehen. Und Petra, was machst du denn heute? Du hast ja jetzt auch ganz viele Ausbildungen gemacht. Was bietest du heute? Was was machst
1: du heute? Aber ich glaube, jetzt war ganz kurz die Verbindung unterbrochen. Ja, was machst du heute? Was ich heute mache? Ich starte jetzt damit, in den letzten drei Wochen, die ich jetzt noch vor mir habe, vor meiner großen Tibet-Reise, mich auf diese Reise vorzubereiten. Und ja, das ist ein, hat ein bisschen Expeditionscharakter, weil ich da in den Westen von Tibet reise zum Heiligen Berg Kailash und das ist schon eine ja, eine Expedition und jedes Stück, das man da mitnimmt in seinem Gepäck, darf dreimal untersucht und vorher getestet, eingetragen und geübt werden, ob man das auch wirklich braucht und was man auch wirklich alles braucht und überlegen, wo kriegst du da Strom her? Wie kannst du, welches Wasser? Wie kannst du Wasser kochen? Brauchst du Solar? Also, da sind so viele Themen, die da einfach auf der Tagesordnung sind und so mein Abenteurerherz so hüpft vor <lacht> absoluter Freude. Ich liebe diese Vorbereitung einfach und ja, in drei Wochen geht's los für dann wiederum drei Wochen. Das ist eine Reise zum Kailash, der ist ja im Westen von Tibet ein magnetisches Zentrum der Erde, das Kronenchakra der Erde. Wenn man davon ausgeht, dass nicht nur der Mensch Chakren, Energiezentren in sich hat, sondern eben auch die Erde, dann ist, gibt es eben Energiepunkte auf der Erde und der Kailash ist eben einer davon und das zieht mich da einfach schon seit seit längerem seit 25 Jahren seit ich zum ersten Mal in Tibet war dahin und Schön. ich freue mich Schön, einfach wahnsinnig dahin. da äh, hinzukommen und das ist so ein Thema, weißt du, so, so erlaubst du dir wirklich deine Träume zu leben, ne, Dieses, so da ist noch mehr, ja, wann lebst du denn deine Träume? Und ähm, ich erlebe so viele Menschen, die sagen, nee, das würde ich mich nicht trauen. Oder ähm, ist das nicht gefährlich oder das ist aber anstrengend, boah, das klingt aber ähm, schwierig und so und so. Einfach so dieses, dieses ich habe einen Traum und ich gehe dafür los. Ja, Ich lebe meinen Traum. Und ja, da gibt es Hürden auf dem Weg, aber die nehme ich dann auch. Und ja, ich freue mich, ich freue mich einfach wahnsinnig drauf. <lacht>
0: Sehr schön. Und zum Abschluss, was machst du jetzt beruflich? Was bietest du heute an? Also ich habe ja äh, schon erwähnt, ich mache
1: drei Sound-Healing-Abende gemeinsam mit einer wundervollen Wegbegleiterin, die die Handpan spielt, mit mhm. Clarissa Gebauer, machen wir gemeinsam soundhealing healing abende in Köln. Ich habe ja eine Sound-Meditation-Ausbildung auch gemacht in diesem Jahr, mhm. weil ich gemerkt habe, dass mh, in der Meditation Klänge Einfach wie so ein D-Zug sind nochmal in, die, in den Entspannungszustand hinein. Mhm, Und voll. die Kristallklangschalen sind halt einfach ein wundervoller Weg, auch Emotionen zu fühlen. Ja, in so einem Klangbad kannst du halt auch ganz, ganz toll mhm. <lacht> Emotionen einfach da sein lassen, durch den Körper fließen lassen. Bitte ich drei Abende an. Und im November ist dann mein nächstes Retreat. Das war jetzt auch im Juni, hatte ich das erste Mal, das, das heißt I am und das ist eben einfach so eine zwei Tage-Reise, so wirklich zu dir, zu dir selbst. Mhm. Wo wir uns alle Themen angucken, also es ist so ein bisschen so eine auch aus meiner Reise entstanden. Ja, So, was hält dich denn davon ab, wirklich du selbst zu sein? Mhm. Und da gehen wir einfach in sehr transformierende Übungen rein, die ich auch selber gemacht habe, um mir selbst näher zu kommen und ähm, das findet im, im November statt. Schön. Und zusätzlich, also weiß ich nicht, ob ich es noch vor Tivet schaffen werde, aber es ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Mhm. <lacht> aber To-Do-Listen sind ja immer so da, wenn es in Freude ähm, erfolgt, dann ist es der richtige Zeitpunkt, wenn es zu einem Ich-muss-noch-dies-und-das-und-das-machen ja. ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber auf meiner To-Do-Liste oder auf meiner ich möchte gerne liste steht ja auch mein eigener Podcast. Und der ist sozusagen in, in Entstehung, äh, der hat auch schon einen Namen, der wird Free heißen, eben mhm. diese Befreiung von dir selbst. So, was kannst du alles, wie kannst du dich ja von allem befreien, was nicht zu dir gehört? Das wird eben das, das Thema sein. Mhm. Ja, der ist in Entstehung und ob es jetzt noch vor Tibet klappen wird, mal schauen, vielleicht auch dann eben erst danach, weil es das Wichtigste ist mir, und das ist einer meiner Werte, ähm, ich folge der Freude. Mhm. Und wenn ich merke, ja, das fühlt sich jetzt irgendwie ähm, ne, zu viel an mit Vorbereitung auf so ein ähm, Abenteuerthema, auf Tibet und äh, das Podcastthema, dann ähm, darf das danach geboren werden. Und das ist dann auch gut, weil es gibt immer für alles einen richtigen richtigen
0: Zeitpunkt. Mhm. So also ganz viel einfach intuitiv machen. Genau. Ja. Gibt ein, das
1: weiß dann die, die innere Stimme so, nee, das jetzt, ne, mhm. äh, ist erstmal, äh, ist Tibet dran und danach können andere Dinge geboren werden und Schön. da freue ich mich auch schon drauf.
0: Vielen Dank, Petra, für dieses wahnsinnig schöne und tiefe Gespräch. Ich bin mir sicher, dass du dem einen oder anderen die Augen öffnen konntest. Vielen Dank für, dass du deine Reise mit uns geteilt hast. Danke dir von Herzen.
1: Danke dir von Herzen für deine Einladung. Danke dir von Herzen für dieses wundervolle Format, für diesen wunderschönen Podcast, äh, Soul Shine, auch mit diesem wundervollen Namen. Da kann ja nur, ne, können wir nur alle anfangen zu strahlen. Also vielen Dank, dass du das Strahlen in die Welt bringst.
0: Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao.